0: De grootste politieke partij van Nederland heeft een partijprogramma vol ideeën die tegen de grondwet ingaan. En in de formatie wordt bekeken of partijen het eens kunnen worden over zaken als de rechtsstaat en grondrechten. Moet de rechterlijke organisatie zich zorgen maken over deze situatie? Hoogleraar Ingrid Leijten gaat hierover in gesprek met Daan Langkamp. Ze legt uit dat het op zich een prima idee is om te discussiëren over de grondwet zolang de kaders daarvan maar niet ter discussie staan. Meer nog dan over concrete ideeën die wel of niet in de ijskast staan, maakt ze zich vooral zorgen over de veranderende houding van politici ten opzichte van de rechtsstaat. Er waait een nieuwe wind in politiek Den Haag na de verkiezingswinst van PVV. In het verkiezingsprogramma van die partij staan toch een paar punten... die onze gast van vandaag met argusogen bekijkt. Want kan dat allemaal wel? Maar ook voeren we het politieke spel nog wel via de juiste spelregels? Of wordt aan die spelregels juist gemorreld? Die gast, dat is Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht aan Tilburg University. Welkom. De grondwet en rechtsstaatelijkheid, daar gaan we het over hebben... Um, want daar maakt u zich wel zorgen over, geloof ik.
1: Ja, daar is wel reden toe om daar op dit moment ons wat zorgen over te maken. We hebben inderdaad een verkiezingsuitslag met een winnaar... die toch al, niet alleen in deze verkiezingstijd, maar al jarenlang... die grondrechten, die rechtsstaat niet altijd heel serieus lijkt te nemen... Um, en die is nu bezig natuurlijk met een informatie, hè? een traject... om uiteindelijk in de regering te belanden. Dus uh, ja, daar moeten we het wel over hebben, wat mij betreft.
0: Ja, want uh, zet nog even op een rij. Wat zijn nou de grootste voorbeelden van zaken uh, die de PVV aanhaalt... waar uh, u zich zorgen over maakt?
1: Nou, daar wordt natuurlijk altijd in eerste instantie verwezen... naar concrete voorstellen. Hè? Minder islam, een asielstop... Het invoeren van minimumstraffen die de rechter... ja, ook de speelruimte die die rechter eigenlijk hoort te, te hebben... zou ontnemen. Dat zijn concrete voorstellen. En ik denk zeker dat we ons daar zorgen over moeten maken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we in het Nederlandse stelsel... natuurlijk werken met ja, een coalitie. Hè? We moeten met meerdere partijen het eens worden over dat soort voorstellen... voordat ze überhaupt wet kunnen worden. En ik zou dan ook... Ja, eigenlijk uh, meteen ook al willen benadrukken dat het niet alleen gaat om die concrete voorstellen, maar ook om veel algemener een houding ten opzichte van grondrechten, een houding ten opzichte van de uh, rechtsstaat en de, de, ja, de beginselen die we daartoe rekenen.
0: Want wat ziet u in die houding gebeuren?
1: Nou, uh, daar, daar zien we natuurlijk al heel lang uh, dingen gebeuren. Hè? We hebben... Uh, rechtstatelijke beginselen zoals uh, grondrechten, zoals een scheiding van machten. We hebben belang aan een onafhankelijke rechter... die ook onafhankelijk zijn, zijn werk kan doen. Um, en je ziet toch dat daar ook op uh, meer en minder subtiele wijze wel, wel aan getornd wordt. Door eigenlijk te pretenderen dat grondrechten niet voor iedereen hoeven te gelden... en dat je daar bepaalde groepen van zou kunnen uitsluiten... Maar ook door de rechter. En die controle die een wezenlijk onderdeel is van ons staatsbestel ja, op allerlei manieren ook, ook zwart te maken. En misschien In dus ook wel, te trekken misschien. Ja, en, en wantrouwen uh, op die manier um, ja, toch een beetje te zaaien.
0: Want wat ziet u dat daar, daardoor gebeurt?
1: Ja, je ziet dat we uh, ook. Er uh, vindt ook een bepaalde normalisering plaats van uh, het überhaupt hebben over uh, thema's als, als afschaffing van, van rechten, um, uh, het, het in twijfel trekken van de goede wil van, van overheidsinstanties, van de media, die natuurlijk ook een enorm belangrijke rol spelen. Um, en ook door natuurlijk toch zo'n proces, zo'n formatieproces aan te gaan met de PVV, ja, overschrijd je wel natuurlijk een beetje een, beetje een grens. Hè? En die, die grens is wat mij betreft ook dat we natuurlijk eh, politiek verschillende meningen kunnen hebben. En natuurlijk eh, kunnen we eh, het oneens zijn... en kunnen we binnen de kaders die dat recht stelt, die de rechtsstaat stelt, eh, verschillende keuzes maken. Maar hier lijkt het meer te gaan over het... Ja, ook een beetje het, het in twijfel trekken... Hè, ter discussie stellen van die kaders zelf. En dat is dus echt van een andere orde.
0: Van die spelregels. Ja. ja. En... Um, um... Zegt u dan eigenlijk door met PVV in zee te gaan... gaan we dat normaliseren?
1: Ja, je, je kunt je afvragen of dat niet al, al lang gaande is... Hè? Door, uh, doordat we überhaupt uh, die mogelijkheid nu, uh, nu onderzoeken. Ik zie daar ook wel een contrast met bijvoorbeeld Duitsland... waar uh, de AfD, de Alternatieven voor Duitsland, ook heel groot uh, wordt uh, dreigt te worden. Populair, ja. En daar wordt toch op een, op een wat fundamenteler niveau door de meeste partijen afstand genomen van het idee om überhaupt samenwerking te overwegen. En ja, in Nederland zijn we toch, als het gaat ook om de rechtsstaat en de grondwet... eigenlijk van oudsher best wel pragmatisch. En dat zie je ook terug in hoe we, hoe we dit nu aanvliegen.
0: Maar nou, nou zit er aan de formatietafel ook nieuw sociaal contract... Ja. Die juist het heel hoog in het vaandel lijkt te hebben. Hè? Ze pleiten enorm voor een constitutioneel hof. Eh, grondwet, eh, erg belangrijk. Vindt u het dan gek dat die twee juist met elkaar praten? Ja. Of in ieder geval opvallend misschien?
1: De, ik denk dat dat opvallend is. Ik denk dat dat ook natuurlijk een extra reden is... waarom ze het over de rechtsstaat en de grondrechten moeten hebben... En ik vind dat niet per definitie een slecht ding. En meteen werd door de, door de nieuwe uh, waarschijnlijke oppositiepartijen geroepen... dat we het toch niet zo kan zijn dat we het over de grondwet hebben. Dat we daarover praten. Dat ik die denk het twijfel ja, gezegd Ik denk Dat we op zich het, het praten over die grondwet en de rechtsstaat in Nederland... eigenlijk te weinig doen. En dan heb ik het niet over het ter discussie stellen van, uh, van die kaders... Maar die kaders laten best wat ruimte aan invulling, aan he, interpretatie. En dat is nu juist eigenlijk het hart van het, het constitutionele bedrijf. He. We willen onze grondwet ook levendig houden. Dus daar moet je het over hebben binnen de politiek, uh, met de burger.
0: En hoe dan? Waar, waar zou het gesprek over moeten gaan?
1: Ja, nou ja, Het liefst natuurlijk niet alleen achter gesloten deuren uh, met, uh, met de heer Plaster. Uh, dat is natuurlijk uh, uh, nu, nu aan de orde... Maar we moeten dat uh, veel meer doen, denk ik. Ook in de Kamer, in uh, het, het politieke bedrijf... Uh, in de publieke discussie ook wel. Waarbij natuurlijk ook wel weer het, het gevaar op de loer ligt. Ja, dat we daar uh, niet helemaal kloppende opvattingen rond gaan, gaan zoomen. Ja. Um, maar in beginsel vind ik het niet gek um, om het erover te hebben. En nog eventjes over hè, NSC... Um, je zou dus ook kunnen zeggen dat als zij al uh, die discussie aangaan... Uh, dat de inzet uh, zeker niet het ter discussie stellen zou moeten zijn... maar inderdaad het versterken ervan. Ja. Ja, dus hoe zit dat met, met de rechtelijke toetsing? Geen maatregelen wij um, wijn doen. Um, nee, uh, ik heb uh, vlak na de uh, verkiezingsuitslag ergens geschreven... Dat, dat ze dat als kroonjuwelen zouden moeten behandelen. En datzelfde geldt voor de oppositie. Hè. We waren net op weg in uh, de, de politieke discussie naar constitutionele toetsing. Hè? Dat thema ja. ligt al jaren uh, weer op de plank. En dan hebben we het er weer over. Er was momentum, na de toeslagenaffaire ook... om daar echt iets mee te gaan doen. Um, en ja, het, zou, het zou zonde zijn als, uh, als dat weer in de ijskast uh, zou komen.
0: Ja, die bekende ijskast. Ja. Daar verdwijnt veel in tegenwoordig. Mm -hmm. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, kijk, uh, ik, ik zei al... De, de focus op die losse voorstellen en of uh, uh, de PVV-Wilders die al dan niet gaan indienen of eraan vasthouden, ja, dat is één kant van het verhaal. En natuurlijk is het in ons systeem waarin je altijd die meerderheid nodig hebt om wetten erdoor te krijgen, helemaal niet zo ja, van, ja, Het valt niet, eigenlijk niet te verwachten dat de meeste van die extreme voorstellen erdoor komen.
0: Juist ja, omdat we een soort zelfregulerend. Ja, Leganisme omdat je hebben.
1: altijd een meerderheid in, in de Kamer zult moeten hebben, uh, omdat er uh, toch ook binnen de uh, formerende partijen ook al wel twijfel is over wie wil nu überhaupt eventueel meedoen. Um, en dan hebben we ook nog natuurlijk allerlei, los van de grondwet, uh, waarborgen in internationale mensenrechtenverdragen en een in internationale gemeenschap die Europa. daar... Europa, uh, ja. die in intussen ook wel gewend is natuurlijk om, om landen op de vingers te tikken... als het rechtstatelijk niet helemaal uh, door een ja. uh, ringetje te halen is. Um, dus, dus het ja. gaat niet alleen om die losse voorstellen... of die nou in een ijskast zitten of,
0: uh, of wat dan ook. Het, het gaat het om het grotere plaatje. Ja, om, om... Want, want de grondwet die is er voor iedereen. En we hadden het net over hè, dat er groepen worden uitgesloten... misschien wel van die grondwet of dat daarover nagedacht wordt... het, het zwart maken van... Uh, mensen die een bepaalde religie aanhangen... maar ook het zwart maken van de rechtsstaat of van de media... dat soort, dat soort zaken. Dat, dat is niet nieuw, toch? Dat ligt niet alleen bij een partij als de PVV. Dat gebeurt toch wel vaker? Partijen mogen toch soms ook nou ja, zeggen wat ze vinden... of denken, of willen.
1: Zeker. En, uh, en, en een bepaalde mate van polarisatie, hè, zou je ook kunnen zeggen... is ook gezond of normaal. En dat fluctueert ook. Maar op het moment dat je... Uh, Echt denk ik, hè? dus stelselmatig uh, gaat miskennen dat grondrechten voor iedereen gelden. Uh, ja, dan hebben we echt een, een andere discussie. Hè? en ik, ik zeg wel vaak, hè? we hebben vaak het misverstand dat grondrechten nooit beperkt mogen worden. Hè? Die, die hebben een beetje een, een, een beeld van uh, de absolute heilige dingen waar niemand aan mag komen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Hè? In een samenleving... Moeten we, of het nou gaat om coronamaatregelen, klimaatmaatregelen... bepaalde uh, de, 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 uitingen zou je eventueel strafbaar kunnen stellen. Daar, daar zit ook een bepaalde politieke speelruimte om.
0: En ook die grondwet kan natuurlijk wel wat, wat aangepast worden... als je in beide kamers twee derde meerderheid hebt.
1: Uh, zeker, dat, dat moet je dan wel dus twee keer hebben. Eerst ja. een keer met ja. een gewone meerderheid... en dan na verkiezingen nog een keer met een, met een twee derde ja. meerderheid... Dus dat is een proces wat um, he, Wilders in, in wat, he, zijn regeerperiode zou kunnen worden ook niet uh, kan bewerkstelligen. Maar ook los van het echt veranderen van de tekst van de grondwet, laat die grondwet, juist de Nederlandse grondwet, best heel veel ruimte en interpretatieruimte voor de wetgever. We hebben een hele dus oude grondwet. Dus bijvoorbeeld
0: voor een linkskabinet links om wat linksaf te slaan... en voor een rechtskabinet ja, om wat rechtsaf om, te slaan. Ja,
1: en om bepaalde dingen inderdaad nader vorm te geven... te organiseren, in wetgeving vast te leggen... Um, en dus ook uh, waar nodig soms uh, de grondrechten uh, te beperken. Hè? Als de formele wetgever dat doet, dus regering en, en staten-generaal... Uh, de Kamer zijn het ermee eens. dan
0: Kunt u daar dat, eens een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, dat... dat een typisch voorbeeld is dus ook wel de coronamaatregelen... waarin je dus wel regels oplegt van mensen die elkaar niet bezoeken mogen... of um, mondkapjesplicht. Uh, maar ook het strafbaar stellen van bepaalde uitingen... die, die voor gevaar kunnen zorgen. Uh, en je zou ook nog kunnen denken, natuurlijk in de richting van een, een boerka-verbod. Daar, daar zit best wel wat speelruimte voor, politieke meerderheden om, nou ja, een beetje nagelang hoe de wind waait... Euh, daar, daar een bepaalde gestalte aan te geven. Maar hè, wel binnen de kaders van het idee dat, dat die rechten voor, voor iedereen gelden... dat dat altijd proportioneel moet zijn. Dus ja. je moet daar een goede reden voor hebben. Het moet niet verder gaan dan noodzakelijk. En dat is natuurlijk veel subtieler. Draait, ja. ja, het is veel subtieler dan, dan de voorstellen van Wilders. Maar ook de, hè, zijn, zijn houding ten opzichte van... Uh, grondrechten.
0: Ja, want over die houding gesproken spelen social media daar nog een belangrijke rol in. Hè, want ik kan me voorstellen, uh, nou ja, uh, hij doet allerlei voorstellen die in zijn partijprogramma stonden uh, of staan uh, in de ijskast, zegt hij dan. Mm -hmm. Maar op social media spreekt hij zich vaak en veel nog uit.
1: Ja, uh, we zagen aan de ene kant een, een Wilders die zich best heel premierwaardig begon op te stellen. En aan de andere kant schrik ik dan ook van wat hij alsnog op, op X weet te, te posten. En sowieso is die rol van de sociale media denk ik heel, heel cruciaal. Ook in het, het groot worden van uh, Wilders en het, en het lastige van, uh, van, van het terugwinnen. Hè? Van mensen die uh, misschien ook heel goed bij, bij andere partijen zouden passen. Um, maar die hun nieuws en hun informatie halen uit sociale media. Uh, voor soort fuik terechtkomen ja. natuurlijk wel bekend. Ja, en, uh, en daar... Uh, um, uh, ja, hè, dat zijn zeker, zeker niet allemaal complotten, maar dat, je zit inderdaad wel in, snel in een bubbel, in een, in een fuik. En dat geldt ook voor ons natuurlijk, voor, ja. voor een deel. Um, maar... Ja, probeer maar eens uit te leggen waarom het uh, toch, uh, toch echt anders is dan wat, uh, wat iemand uh, dag in dag uit op, uh, op allerlei kanalen wordt verteld.
0: Ja, komt ook vaak in het buitenland. Hoe, hmm. hoe kijken landen als Duitsland, België, hoe kijken zij hier naar het gesprek bij ons over de grondwet?
1: Ja, kijk... Ik denk dat we de, 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 de populistische ruk naar rechts, die is natuurlijk op veel meer plekken zichtbaar. Ik denk ook dat uh, ook om die reden met interesse wordt gekeken naar wat er gebeurt in Nederland. Maar wat wel typisch is, ik zei het al, die Nederlandse grondwet, die is... Uh, het heeft allerlei mooie waarborgen, maar we hebben inderdaad niet een rechter die wetten mag toetsen aan de grondwet bijvoorbeeld.
0: Geen, constitu constitution Geen constitutionele hoofd.
1: toetsing, vrij veel ruimte voor de formele wetgever om invulling te geven aan de grondwet. En daar zit wel een beetje een idee achter van. Hè, we, we zijn toch allemaal fatsoenlijke mensen en um, we, daar we gaat lossen, iedereen goed ja, mee om we lossen het netjes op met elkaar. Ja. En dat is natuurlijk waar, uh, zolang dat zo is. Um, is het al
0: gevaarlijk? Het vertrouwen wat de, grond, de grondwet daarin legt voor ons, als ja, maatschappij,
1: ik, uh, ja, de, de, daar verschillen natuurlijk de meningen wel een beetje over, maar ik zelf. Ik ben wel voorstander van het wat meer optuigen van, van de grondwet. We gaan er vaak een beetje prat op dat onze grondwet zo sober en oud is. En, en dat we niet meer nodig hebben dan dat. En dat het ja. misschien niet zo erg is dat het er niet zo vaak Lekker over Holland. hebben. Lekker Holland. Ja, ik, uh, ik uh, denk dat daar uh, ja, best wel wat, uh, wat opgetuigd uh, mag worden. En natuurlijk... Uh, zijn er wel ook andere waarborgen. We hebben die internationale mensenrechten waar de rechter aan mag toetsen. We hebben die coalities die je altijd nodig hebt. Dus er zitten best wat checks en balances in het systeem. Maar ook in de grondwet denk ik dat we soms wel iets minder naïef kunnen zijn, moeten zijn. En ja, bepaalde dingen nog wel wat uitbreiden of vastleggen.
0: Welke rol heeft de rechtspraak daarin?
1: In, in het, uh, het versterken nou, van die de... checks en
0: balances, ja. het versterken van de grondwet, of misschien daar ook een discussie over voeren? Of...
1: Ja, de, ik denk dat de taak van de rechtspraak, natuurlijk, in allereerste instantie is om ook op een hè, vertrouwenwekkende manier recht te spreken. Um, en ook te laten zien, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, um, dat de rechtspraak een heel belangrijke. Macht tegen, macht vormt in ons bestel. En dan... mogen ze
0: daar misschien ook iets meer mee naar buiten treden. Van kijk, we worden in twijfel getrokken. Dit zijn ja. onze vonnissen, dit, dit is wat wij doen. Ja. Hierom zijn wij belangrijk.
1: Ik denk zeker dat, uh, dat in de... natuurlijk is er al veel openbaarheid ook. En, en, en dat zou, uh, zou misschien nog wel meer kunnen. En natuurlijk kun je denken aan uh, goed taalgebruik in de rechtspraak. Uh, maar uiteindelijk natuurlijk ook de, de motivering en de uh, ja, manier waarop je laat zien, ook in het, in het proces, dat je mensen hoort. Hè? en uh, ja, je, je kunt natuurlijk ook hebben dat mensen aanleiding van de toeslagenaffaire toch een, een idee hebben van een rechter ook die snel aan de kant van de staat uh, blijft ja. staan. Hè? Uh, onder één hoedje speelt met de wetgever. En dat kun je natuurlijk wel op allerlei manieren proberen. Uh, ja, ja. Uh,
0: ja, ja. Wat is nou de belangrijkste tip die u misschien politiek, uh, maar ook de rechtspraak uh, zou willen meegeven?
1: Ik denk de belangrijkste tip. Ik zou in elk geval wel willen pleiten voor meer uh, discussie dus over de rechtsstaat, over grondrechten. Um, om ook... En, eh, zowel in de, in de politiek het, het besef van het belang van die kaders, die vaak worden geframed als obstakels. Hè. We willen wetten maken, maar het mag weer niet van eh, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het, het veel meer van die, gro ja, van die grondwet. De grondwet <laughs> ja. juist hè, met, met die ruimte die de grondwet ook de, de wetgever laat, is eigenlijk een uitnodiging om bepaalde dingen op een zo goed mogelijke manier te regelen om daarbij met bepaalde dingen rekening te houden. Hè. Denk ook aan sociale grondrechten, eh, zorg, wonen, eh, bewoonbaarheid. Het is een uitnodiging aan de wetgever om daar goed uh, mee om te gaan. En dus niet net te doen alsof zijn neus bloedt... totdat de rechter een keer uh, wat zegt. Maar ook in de, in de publieke discussie. Hè. Want je ziet ook dat een groot deel van de, van, van de, de burgers... toch ook niet altijd beseft wat ze hebben aan, aan de grondwet, aan de waarborgen van de rechtsstaat, aan de, aan de grondrechten.
0: Helder. Dankjewel. Ingrid Leijten, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel Recht aan Tilburg University. Dankjewel. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.